0: Dobrý večer. Pri správach Slobodného vysielača vás vítá Blažena Bolcová. Firmy a obchodníci sa po dvojročnom prechodnom období od dnes musia riadiť podľa nového európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov. Slovensko je jednou z mála krajín Únie, ktoré pred nadobudnutím jeho platnosti tento predpis Únie prijalo aj priamo do národnej legislatívy. Podľa predbežných prieskumov však na nové pravidlá firmy nie sú pripravené, píše dnes portál HN Online. Celkovo sa nové nariadenie dotýka všetkých firiem, úradov, jednotlivcov aj online služieb, ktoré spracúvajú údaje akýchkoľvek používateľov. Ako informuje Sita, názory odborníkov zazneli na konferencii Jarná itapa. Väčšina podnikateľov berie podľa odborníkov nariadenie o ochrane osobných údajov ako nutné zlo. V dôsledku začiatku platnosti Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, známeho tiež pod skratkou GDPR, sú pre európsky trh dočasne nedostupné webové stránky niektorých amerických médií. Ide o veľké médiá ako Los Angeles Times, Chicago Tribune či Orlando Sentinel, píše portál BBC.com. Ide o medzník v ochrane osobných údajov a súkromia jednotlivcov. Zhodnotila dnes agentúra Európskej únie pre bezpečnosť sietí a informácií ENISA vstup všeobecného nariadenia o ochrane údajov do platnosti. Agentúra so sídlom v gréckom Irakliu, ktorá slúži ako Centrum pre kybernetickú bezpečnosť v Európe, pripomenula, že po dlhodobom legislatívnom procese sa začalo v praxi uplatňovať nariadenie EÚ číslo 679 z roku 2016. To správneho hľadiska obsahuje solídne riešenia v prospech individuálnych práv občanov Únie, ako aj prísne povinnosti pre poskytovateľov služieb v online prostredí a je priamo uplatniteľné na všetky členské štáty EÚ. Agentúra Enisa je dlhoročným prispievateľom k politike Európskej únie v oblasti budovania dôvery a bezpečnosti na jednotnom digitálnom trhu. Po pri nariadení o ochrane osobných údajov platiť začala aj smernica o záznamoch cestujúcich, informuje TASR. Podľa Európskej komisie je smernica upravujúca využívanie údajov z osobných záznamov cestujúcich v leteckej doprave kľúčovým prvkom bezpečnostných právnych predpisov Európskej únie. Má za cieľ lepšie identifikovať cestujúcich teroristov a hľadaných zločincov a tiež monitorovať zločinecké siete. V praxi má smernica pomáhať lepšie identifikovať osoby, ktoré predstavujú hrozbu pre spoločnosť, identifikovať ich cestovné návyky a spôsoby cestovania. Ustanovenia smernice sa od dnešného dňa stávajú súčasťou vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ. Členské štáty sú povinné zhromažďovať a spracovávať údaje o cestujúcich v leteckej doprave na medzinárodných trasách, ktorí vstupujú do EÚ alebo odlietajú z priestoru Európskej únie. Európska komisia dnes predložila návrh na prepracovanie európskych pravidiel pre spotrebné dane z alkoholu, čím pripravila pôdu pre lepšie podnikateľské prostredie a nižšie náklady pre malých výrobcov alkoholu ako aj pre vyššiu ochranu zdravia spotrebiteľov. Komisia upresnila, že návrh znamená, že malí a remeselní výrobcovia alkoholu budú mať prístup k novému systému certifikácie v celej EÚ, ktorou sa potvrdí ich nárok na nižšie sacby spotrebnej dane. Zároveň je tu snaha zakročiť proti nezákonnému používaniu denaturovaného alkoholu na výrobu falšovaných nápojov, čo ochráni zdravie spotrebiteľov. Ďalším prínosom je zvýšená hranica prepivo s obsahom alkoholu, na ktoré sa môžu vzťahovať znížené sadzby. Všetky príjmy zo spotrebných daní smerujú do národných rozpočtov krajín EÚ a predstavujú približne 5 až 18 daňových príjmov alebo 2 až 5 HDP členských štátov Únie. Správu priniesla TASR. Za uplynulé dva týždne na Slovensku pribudli do zoznamu zakázaných webových sídiel ďalšie stránky. Zoznam v súčasnosti obsahuje 190 webstránok. Finančná správa z neho vyradila 25 subjektov, keďže svoju činnosť už skončili. Subjekty, ktorým bola zaslaná oficiálna výzva, majú 10 dní na to, aby nelegálnu činnosť skončili. Súd na základe žiadosti finančnej správy vydal už 13 príkazov na zamedzenie vykonania platobnej operácie v prospech účtu nelegálnych prevádzkovateľov a 73 príkazov na zamedzenie prístupu k webovému sídlu s nelegálnym obsahom. Kontrola nelegálneho hazardu sa dostala do kompetencie finančnej správy na základe novely zákona o hazardných hrách, ktorá upravila podmienky dozoru nad poskytovaním internetových hazardných hier. Prvý prehľad webových sídiel zverejnila finančná správa v júli minulého roku. Vtedy sa v ňom nachádzalo iba 10 webstránok. TASR informovala Ivana Skokanová, hovorkyňa finančnej správy. Od budúceho roka hráčov, ale najmä prevádzkovateľov hazardných hier čakajú nové prísnejšie pravidla. Počíta s tým novela zákona o hazardných hrách, ktorú ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Právna norma reaguje na najnovšie trendy digitalizácie, ktoré neobyšli ani sektor hazardu. Zámerom je tiež zvýšiť ochranu spotrebiteľov. Návrh zákona sprísňuje podmienky prevádzkovania hazardných hier. Opätovne sa zníži dostupnosť hazardných hier, keďže dôjde k zvýšeniu minimálneho počtu prístrojov v jednej prevádzke. Najzásadnejšie zmeny, ktoré prináša nová právna úprava, sú zamerané na online hazardné hry, kam sa presúva čoraz viac hráčov. Návrhom zákona sa vytvára nová štruktúra licencií. Blokácia webov nelicencovaných prevádzkovateľov hazardu bude aj naďalej prebiehať. Predseda vlády Peter Pellegrini ohlásil doteraz najmasívnejšiu obnovu v slovenských nemocniciach. V najbližších mesiacoch by mali byť do ich technického vybavenia a priestorových podmienok nasmerované značné finančné prostriedky. Premier to oznámil dnes po návšteve na ministerstve zdravotníctva. S ministerkou Andreou Kalavskou sa dohodol aj na dostavbe nemocnice sochy v Bratislave, ktorá by ako najmodernejšia slovenská nemocnica mala začať slúžiť v roku 2022. Do nemocníc podľa premiera už od minulého roku postupne pritekajú desiatky miliónov eur. Pelegrini ohlásil masívnu obnovu nemocničných posteli, ale aj to, že sa definitívne končí éra nosenia základných hygienických potrieb nevyhnutných pre hospitalizáciu. Ministerka školstva Martina Lubiová predstavila východiska Národného programu rozvoja vzdelávania a výchovy. Naplnenie akčného plánu spísaného v Národnom programe vzdelávania je vyčlenených 9 miliard eur do roku 2027, informuje SITA. Hlavnými strategickými cieľmi sú dostupnosť, modernizácia a kvalita. Medzi kvalitatívne východiská patrí napríklad zlepšenie postavenia učiteľa ako centrálneho prvku reformy. Modernizácia sa týka vzdelávacieho obsahu a jeho zladenia s medzinárodnými štandardmi, metod testovania či diagnostiky a prepojenia s potrebami spoločnosti a hospodárskej praxe. Čiastkovými cieľmi programu je dosiahnuť efektívne fungujúce regionálne a vysoké školstvo. K východiskám Národného programu vzdelávania sa vyjadrili členovia iniciatívy Toda Rozum, ktorí tvrdia, že ministerský návrh neprinesie riešenia na reálne problémy ani neodstráni príčiny problémov, ktoré v školstve máme. V lepšom prípade odstráni iba ich prejavy. Píše sa v ich stanovisku, ktoré agentúre SITA zaslala Zuzana Hambáleková z PR agentúry Neuropea. Parlament odmietol návrh opatrení Olano na obmedzenie korupčného správania pri čerpaní eurofondov. Návrh zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov neposunul dnes do druhého čítania, informuje TASR. Cieľom návrhu zákona bolo zaviesť viaceré opatrenia výsledkom, ktorých by bolo výrazné obmedzenie korupčného správania v oblasti riadenia a spravovania eurofondov, ale aj dotácií v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Zaviesť sa mali kritériá odborných hodnotiteľov, upraviť sa malo aj poskytovanie eurofondov v oblasti výskumu a vývoja len tým subjektom, ktoré sa výskumu a vývoju preukázateľne venujú a len do výšky preukázateľných investícií týchto subjektov v tejto oblasti. Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná ostáva vo funkcii. Zámer opozície od ju nevyšiel. Za vyslovenie Matečnej včera hlasovalo len 60 poslancov zo 134 prítomných. Povýše 10-hodinovej rozprave šéfku rezortu pôdohospodárstva podľa očakávania podržali všetci prítomní poslanci SNS a Mostahit. Proti bola aj väčšina Smeru SD, zdržali sa Marek Maďarič a Vladimír Matejčka. Za vyslovenie nedôvery hlasovali poslanci SAS Olano, Zmerodina, ľudovej strany Naše Slovensko a väčšina nezaradených. Peter Marček a Peter Holúbek sa zdržali. Zviera sa od septembra viac nemá na Slovensku a priori považovať za vec, ale bude v zákone definované predovšetkým ako živý tvor a cítiaca bytosť. Vyplýva to z novely zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorú v stredu 95. hlasmi schválili poslanci Národnej rady, uvádza TASR. Živé zviera má osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie. Na živé zviera sa vzťahujú ustanovenia o hnutelných veciach, to neplatí a kto odporuje povahe živého zvierata ako živého tvora. Znie nová definícia zvierata v občianskom zákonníku. Právna norma zároveň zavádza opatrenia proti množiteľom, povinné čipovanie psov, aj opatrenia proti týraniu zvierat. Materiál rieši aj trávenie zvierat na sídliskách a cirkusy. Ministerstvo plánuje vo vyhláške určiť, ktoré vybrané druhy divožijúcich zvierat nebudú môcť v cirkusoch vystupovať. V poradí 64. jarné zasadanie parlamentného zhromaždenia Severoatlantickej aliancie sa dnes začalo vo Varšave v priestoroch Polského zákonodarného zboru. Hlavnými témami rokovaní by mali byť hrozby, ktorým čeli aliancia z východu a výška výdavkov vynaložených na obranu. Predseda parlamentného zhromaždenia NATO Paulo Ali hovoril na úvodnej tlačovej konferencii okrem iného o solidarite členských štátov, ktorej dôkazom je vlanajšie premiestnenie vojakov niektorých krajín aliancie do troch pobaltských republik a Poľska. Zároveň pripomenul i význam ochrany južných hraníc NATO. Po víkendovom programe sa v pondelok uskutoční plenárne zasadanie, na ktorom vystúpi s prejavom generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg i polský prezident Andrzej Duda. Na záver sa očakáva schválenie záverečného vyhlásenia, ktoré bude predložené na blížiacom sa samite NATO v Bruseli. Severoatlantická aliancia vyzvala Ruskú federáciu, aby prevzala zodpovednosť za zostrelenie Boeingu 777 spoločnosti Malaysia Airlines, ktorý bol zostrelený 17. júla 2014 nad východnou Ukrajinou. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg vydal túto výzvu po oznámení Holandska a Austrálie, ktoré dnes oficiálne obvinili Rusko zo zodpovednosti za dramatický koniec linky MH17. Vyhlásenie v podobnom duchu vydala aj Európska únia, ktorá vyzvala Moskvu, aby uznala závery týmu medzinárodných vyšetrovateľov, podľa ktorých príčinou zostrelenia civilného lietadla nad oblasťou východnej Ukrajiny bola raketa Buk. Kreml dnes odmietol obvinenia z akejkoľvek účasti Ruska na zostrelení Boeingu linky MH17. K situácii sa vyjadril na tlačovej konferencii hovorca Kremlia Dmitri Peskov. Rusko podľa svojich slov nebolo plnohodnotným účastníkom holandského vyšetrovania tohto incidentu a preto nemôže dôverovať jeho záverom. Na otázku, či Kremel popiera obvinenie o účasti Ruska, odpovedal Peskov rozhodne. Peskov otázku možných kompenzácií rodinám obetí postúpil Ruskému ministerstvu zahraničných vecí. Pravdepodobné izraelské nálety zasiahli v noci na dnes vojenskú základňu v strednej časti Sýrie. Základňu využívalo libanonské militantné hnutie Hizbalách spolu s ďalšími frakciami spolupracujúcimi s vládou v Damasku, informovala agentúra AP. Gútokom došlo na základny vojenského letectva v provincii Homs. Základňa sa nachádza severne od mesta Kusajr, z ktorého Hizbalách v roku 2013 vyhnal poustalcov. Išlo vtedy o rozhodujúci moment v úlohe libanonského hnutia vo vojne v Sýrii. Sýrské štátne médiá v noci na dnes informovali, že sa vojenská základňa v strednej časti krajiny stala terčom útoku nepriateľskej palby. Sýrská protivzdušná obrana podľa nich na útok odpovedala. Úloha Hezbaláhu a Iránu vo zbrojnom konflikte v Sýrii znepokojuje Izrael a Spojené štáty, pričom obe krajiny pohrozili opatreniami, píše AP. A to už bola posledná informácia perpali sme z portálov HN online parlamentné listy pravda teraz A webnoviny do počutia